0: 这个世界很大，大到远超乎你想象。可是，如果你根本不去探索它，你就不会知道这个世界有多大
1: 。大家好，欢迎来到生计来一刻，我是 Margaret 魏佳音。生计来一刻由 BTBA 发行，分享在美台湾生计人的植芽经历和创建。希望透过和在美国各地生技产业奋斗的人们连线访谈，带给即将入门生技产业的同学，或是对生技产业有兴趣的听众一个方向，并且加强台美生技人之间的连结、教学、相长、哦。因为我实在太喜欢 clinical development， 还有 clinical research， 所以这集呢，我们邀请目前在 Teikyo 五田制药担任 Associate Medical Director 的陈思达医师，思达，欢迎你。
0: Hi Margaret， 大家好，我是陈思达。
1: 好，那思达有非常丰富的学经历哈，是从台大医学系毕业之后呢，还拿了硕士跟博士的学位，在台湾执业了十几年之后，决定来到美国念 MPH。那可以稍微再多深入介绍一下，就是你的专科啊，还有硕士、博士学位念的是什么，然后后来为什么决定要到美国来念 MPH？
0: 好的，我在台湾的专科是儿童肠胃科，就是小儿科之后再做一个肠胃科的次专科 training。我做主治医师之后，呃，有先念了一个临床医学硕士，主要做的都是跟我们临床的儿童肠胃科有关的研究。之后又念了一个 p s y c o l o g y PhD。那我做的主要也还是我们儿童的肠胃道疾病相关的研究，呃，生活上或医学上有关的，其实都跟 taskology 有一点关系这样。那为什么会念 MPh？ 就是、呃、m a s t e r of Public Health 公位硕士，主要是在医院的研究生涯当中，总觉得对于一些 data science 的知识比较缺乏，还有对于一些。epidemiology 啊，呃 ，bio s t a t i s t i c 的知识，觉得临床上学习的其实不太够。那因缘际会，呃、uh, ，因为台大有一些是 Harvard 的校友，大家都很推荐 Harvard 的这个 program， 就时间很短，然后扎实，很值得念。那 MPH 这个 program 跟一般的 epidemiology 有一点点不一样，是专门为 MD 或者 advanced degree 的人设计的。所以你的前提是你必须是 M.D. 或者你有 f s degree， 或者你曾经有工作经验几年以上才能申请这样。那它等于是比较综合 e p i d e m i o l h 跟 Biostatistics 的 Course， 所以是一个蛮综合的 Program。嗯
1: ，那你的同学都是 M.D. 吗？还是有别的？我们
0: 其实有好几个 Concentration。一年 Harvard 收 M.P.H. 大概收到300多位，近400位。那有很跨很多个 concentration， 那我的 concentration 是 quantitative method， 顾名思义是比较偏方法学。那我们这个 concentration 大概收六七十位，所以、嗯、那我们同学绝大多数都是 M. D.， 嗯。
1: 那我听说，在你即将毕业还是毕业之后，你也是有一段小挣扎，觉得说啊，要留在美国还是要回台湾？然后记得在你的 Facebook Wall 上面有分享说，一些医生就是如果不走临床的话，可以有哪一些其他的发展？你那时候有考虑过哪一些其他的选项
0: ？对，这是个很好的问题，而且我相信是每个到美国留学的人都会面临，而且都会想了解的问题。嗯那我个人因为我的经历跟时间点跟其他的同学会有一点点不一样，因为大部分出来念书，一个是念硕士或博士的，其实年纪都比较轻一点。以台湾的学生来讲，大部分都是学校刚毕业或者是刚念完某一个阶段的学位之后出来念书这样。我是属于念完了又做临床工作做了几年才出来的，所以。有一点不一 样， 像我们这个情况出来的 人， 大部分是没有念学位 的， 大部分是来做 research scientist 或者是做 physician scientist，
1: 就是有点像 postdoc， 对 ，position，
0: 对， 那那种通常就不需要念学 位， 可以花比较少的 钱， 也比较容易进 来， 前提是你要找到愿意收留你的 professor， 那时间长短基本上也不太固 定， 大部分的人是来一两年。因为主要也是台湾有一些工作还需要回去完成，这样或者是有一些限制，有一些医院其实不让你出来太久。那当然还有一个是身份的问题，签证的问题也会很大的不一样。通常如果是这种交换学者出来的，嗯、拿的是 J 签证，出来念 degree 拿的是学生签证 F 1， 因为拿的是学生签证，所以其实唯一 OPT 就会有机会可以思考。你可不可以留在这里多做一点事，然后有一些不一样的发展？那我当初的考量，呃，其实一般的 M.D. e 来念学位，通常年纪比较轻嘛，那他们可能 m e c a school 刚毕业，或者是住院医师做完或者做到一半，那这种大部分来美国常常走的路线都非常的直接，就是重新考执照，然后重新做住院医师，因为台湾的执照这边不承认。然后住院医师也是一样，全部要重新 train， i n g 要重新 apply。嗯，那这我想应该八九成以上的台湾的医学院毕业生会走的路线。那这个也很好，其实很不错，嗯、因为在美国的临床医师的发展很成熟，而且不管是工作条件、个人生涯发展、成就感什么，我觉得都很棒。但是、嗯、呃，对我可能不适合，因为我年纪相对比较大。<笑>那我离呃医学生也比较久，那要重新 training 对我也是比较麻烦的事。还有就是这里的医院或者是 r e s i d e n t program， 他其实不太喜欢老人。因为他觉得老人比较不好教
1: ，真的吗？所以他们也是会有觉得年纪上的考量。会
0: ，因为你你如果去看一些人分享的经验、嗯，他们都会有一个叫做 gap of year， 就是说你从医学院毕业之后多少年到你来申请这个住院医师的 program，、嗯、gap year 越长的其实是缺点就对了。嗯
1: ，哦、真的、哦。对
0: ，那其实也很合理啦，因为你在想，你如果是一个 program director， 你要招新的住院医师。如果这个人曾经在某个国家村里过，那你根本不知道他村里的好还是不好。然后这种人，你要你要再教，其实会有困难
1: 。也是没错。对
0: ，你倒不如教。因为如
1: 果是美国系统，他们就可以保证说他们学到就是这套东西，但是其他国家可能比较难去对知道对、嗯。还有
0: 一个常见的误解就是，因为我们从台湾出来，我们会知道不同医学院的 l a b e l 就是好坏在哪里。然后，其实我们都觉得台湾的医学院其实就是在世界各国上比起来不差、嗯，可是，在美国人的眼里不是这样，他才不管你台湾呢、嗯，就是只要美国以外的，他都觉得这个是个什么奇怪的国家，这样，所以他都不相信你。嗯嗯嗯。所以这个也不能怪他们啦、啊。如果是我，我也会这样啊
1: 。那你毕业之后再考虑其他的工作方面，就是除了临床这条，你已经就觉得说啊，可能不可行。那还有什么？对，还有呃
0: ，对我那时候想了一些。那当然，因为我在 Harvard 的时候，学校其实有有蛮多资源的啦。那我第一件做的是，其实是要争取一些时间，所以我先找了一个 research 的 post e r 那这个、啊 okay、对这个所有你有 near degree 的，基本上应该都找得到，这个比较容易。那之后生涯的考虑，以我们这种 background， 一般就是三大类嘛，除了 clinical。第二个就是 research 或者 academic， 第三个其实就是 industry， 其实这个还蛮直观的。research 跟 academic 我想应该绝大多数的人都会考虑，所以这个我就也不用多说，因为这个大家应该很容易找到讯息。那主要困难的是 industry 这一块。那我觉得 industry 这一块在台湾的学生来讲，可能以前接触的非常非常少。那尤其是 MD， 因为在台湾的 MD。基本上你的就业选择当中，可能 90% 甚至 95% 都是走临床，所以要跳脱临床以外的选项非常非常少、嗯。那所以我在这里我就有去了解一下，当然学校也会有一些 career fair 可以去参考。我一开始比较有兴趣的主要是两大类啦，一大类其实是比较偏 consulting， 那一大类其实就是所谓的、嗯、呃药厂或者是 healthcare company。我先讲 consulting 好了，因为 consulting 也是一个台湾很不熟悉的领域。那在美国或者在一些欧美国家，其实是蛮蓬勃发展的。那所谓的 consulting， 简单的说，就是公司它会害有一些各种领域的专家做一些 training、嗯。那他们会用一些他们领域特有的思考逻辑方式，来帮助你解决问题。那解决什么问题呢？就是看领域。healthcare 的领域呢，其实就还蛮广的。从小的 startup 到中型的公司，甚至到大的药厂、跨国企业，都有他们着力的地方。那他们可以解决的问题也非常的广，从最商业化的、最偏 business 的决策的问题，甚至 financial 的问题，一直到比较专业的，例如说一些 R&D、一些 portfolio 的问题，这个他们都可以帮忙处理。我随便举一个例子，例如说，你今天是一个中型药厂。你手上有两组 team， 你开发了两个新药，但是你公司的资源有限，人才也有限，那你不知道哪一个药继续走下去对公司比较好，比较有前景，那你就可以 hire 外部的 consulting 来帮助你分析如何做这个决定，或者是说，假设我今天是一个药厂，我刚研发一个新药，那核准准备要上市了，我现在决定我药价要定多少，这个也是很重要的问题，因为定多了也不行，定少了也不行嘛、啊。那这个要考虑的因素就很多 (笑) ， 包含了你要考虑你前面投入多少成 本， 你未来还要再投入多少 钱， 然后你这个药要卖到哪些国 家， 然后市场上有什么竞争 者， 然后 payers 他们付不付得出这个 钱？ 那你要定多少钱让他们付得出 来， 然后有一点痛苦又不会太难 过， 然后又不会觉得太便 宜， 然后你跟其他的药又有竞争 力， 又不会说人家觉得你太 贵， 我去买其他药就可以了。这家、个、考虑的因素很多，
1: 所以这个通常也会外包。就是这也是，通常这是
0: 对，也是 consulting 的一种类型啊、嗯。对，所以 consulting 其实听起来就可以知道它范围非常的广。那另外一类的 industry 其实就是比较传统会听到的药厂或者是相关的 health care company 这样、嗯。那我先讲那个其他的 health care company 好了，因为这个大家可能比较不熟悉，尤其呃以台湾的悲观。嗯嗯那因为我跟的老板做的是 p h a r m a c o p i c a l epidemiology， 就是跟药有关的流行病学。那这个可以应用的就很广，例如说，你这个药在病人身上长期使用会有什么副作用，或者长期使用的效益、好处跟坏处到底哪一个比较多 ？Cost effectiveness， 或者是说，我我随便举例，例如说，假设我今天有一个糖尿病的新药，然后它出来可能卖得很贵。但是呢，它可以让糖尿病控制得很好，并发症减少了很多。下一个问题就是，保险公司它觉得值不值得？因为它很贵嘛， okay. 要花比较多钱嘛。可是如果它可以减少很多并发症、嗯，其实长期来讲可能是值得的。那这一类的东西就很适合学我们这个领域的人来做研究，这样。所以我们这个领域的人。呃，有很大一类可以去所谓的 health care company， 比较偏商业化的，当然就是医药型的保险公司、嗯，那或者是一些呃卖药的公司，例如说像 C v S，、哦、他们就会害有一堆人这样，因为他们要去分析这些数据，然后要去了解怎样的 strategy 是、嗯、对病人或对公司比较好的。呃，也有比较偏 research 的，就是呃有一些公司专门帮上述的大公司做一些资料分析或者做一些建议。那这种就是相对比较小的公司，所以这一类的其实都还蛮多的、嗯，甚至有一些科技公司它有类似的部门，比较有名的像 Google 底下的 v e r i t y a m a z o n 其实也有这一类的部门，这样、嗯，所以这个领域其实就蛮广的。另外一大块其实就是比较传统会听到的药厂，那药厂当然有大药厂、小药厂，甚至一些。比较偏呃新创公司的 startup 的药厂，那这里面可以做的其实项目就更多了。那这一块我相信传统的台湾 MD 其实也是不了解的，因为台湾市场太小了，所以台湾的药厂里面有的职位或者有的部门其实是非常少。台湾药厂最常跟 MD 有关的部门，其实都是属于 Medical Affairs，、嗯、或者是医药专员。他就是、
1: Marketing, 呃 Sales，
0: 呃、嗯、也不算是 Sales， 他等于是 Sales 的 Manager 的头，就是他负责跟各医院、okay. 各医师或 Professor 说明他们的药的特性，或者机转、嗯，或者去比较他们的药跟其他的药有什么不一样。所以他们常常会带头办一些 Workshop 或 Seminar。来跟医师们传达专业知识，跟 sales 还是有一点点差别。嗯、那 sales 是属于在下面一点去推销药品销售的。嗯、哼那这一类的呃 medical affairs 在台湾是医师去药厂最大宗的角色，但是在美国的 medical affairs 其实还有负担，就是比较类似 research 的行为。例如说，他也会去分析这些药物的使用状况，跟追踪这些病人的状况。例如说，他们会有很多 registry。就是某个药、某个病人的 r e g i s t r y 然后他们会发落到这些病人，然后他们也会做一些 e p i d e m i o o l g y 的 research。那除了这个以外，其实还有一些是呃很常见需要 MD 的工作，例如说像我从事的 clinical development 就是一块，在临床试验之前的我们叫 preclinical，preclinical pre-clinical 的 R&D 也需要 MD。一般人会以为、嗯、啊，这一块不是找一堆 PhD 做生物医学药物研究就行。其实不行，因为做完了之后你要接轨到做 clinical trial 的人，所以它里面也是要 MD 的角色。那另外有一块也很大块的，其实就是 drug safety， 或者有时候我们喜欢用的 term 叫做 p h a r m a c o vigilance、嗯。那它就是在讲药物安全。那简单的说，就是这个药物不管在上市前或上市后，它的安全性跟副作用的监测，这样，那这个就显然也是需要 MD 的。这几块是比较大，然后比较显而易见是需要 MD， 当然还有其他的啦，包含很多，例如说什么 c l i n c o l operation 啊，甚至一些管理阶层的职位，其实也很多是 MD 的，所以就是药厂需要 MD 的角色。嗯 呃， 远比我们想象中的多很多 (笑)。
1: 对 啊， 在台湾就已经知道 M D 是一个非常受到尊重的职 业， 然后出了国之 后， 发现有 M D degree 其实还是非常的吃香。如果真的回 去， 年轻的时候的自己有可能会建议自己 说：“ 哎， 回去再念一个 M D。”
0: 其实放低也是不错了。
1: 哦， 谢谢。好， 哎， 那 个， 但是其实医生或者是 M D 的承受压力其实也是蛮大的啦。那在 clinical development 里面，就是我知道 medical director， 然后还有 clinical scientist， 其实是非常紧密合作的一个关系。但是做最终的医学上的决定的时候，当然还是呃 medical director 会去下这个决定，然后最后 sign off 的人其实也是 medical director， 所以其实需要承受的压力也是蛮大的。这样，那最后你会选择进入 clinical development 原因，或者是你觉得怎样的知识技能让你觉得？你可能很适合这个职位
0: ，这是个很好的问题。其实我觉得我运气也蛮好的，因为也是阴错阳差。我敢说绝大多数的人，呃，还没有进去这个领域之前，其实都不是真的了解 clinical development 在做什么。那我个人就非常明显，因为我完全不知道。等等所以你
1: 在台湾的时候没有机会接触到临床试验吗？
0: 我们会接触到临床试验、嗯，我们会参与，但是在医院的医师在临床试验的角色基本上比较像执行者，就是说药厂已经他有一个药，然后准备要做临床试验了，那他也准备好 protocol， 就是要怎么做，要怎么设计，都准备好了。然后他就去找各个医院的医师，你手上有这些病人的嗯嗯。然后如果你愿意，你也同意这个 protocol， 那你就可以加入。那你的角色就是按照这个 protocol 来执行，来收案病人。然后这个 protocol 会告诉你巨细靡每一件事、每个时间点你要做什么，这样你要怎么给药，然后发生什么状况你要怎么联络、嗯。所以在医院的医师基本上你不用管太多事，你就是好好的看你的病人，收你的病人，然后处理你病人的问题。你也可以是 researcher initiate 但是我们现在讲的最都是 s p o n s o r initiate，、okay. 就是药厂发起的临床试验，那个跟医院自己医师发起的有一点不太一样。对相对的，我们现在在药厂做 clinical development， 在做什么？其实就是反过来的那一块，就是我们在一个临床试验要发起之前，你就要先设计好这所有的事情，把整个规划好之后，你才可以交给呃医院的医师去执行。搭配的好，那一个临床试验才会成功。嗯，对。那进药厂做 clinical development， 基本上没有进去的人都不知道在干嘛。其实，在学校也没什么机会会教，因为我一直问到目前为止，嗯、不管是你是 medical school 出来的、嗯、，medical school 里面也不会教；那或者你是 pharmacy school 出来的 ，pharmacy school 里面其实也不太会教这样。那你即便像我念 public health， 我在整个 Harvard School public health 的 course list 上，其实也找不到。我们有一两门跟 clinical trial 有关的 course， 但是教的内容是属于比较概念性的，就是告诉你 clinical trial 在干嘛，嗯、怎么分期，然后里面的特性是什么。它其实没有办法告诉你比较细节上或比较 practical 要怎么操作这样。那真的要怎么做，其实都得你真的进了药厂，然后你才会学到这些知识。所以这是一个蛮特别的经验
1: 。其实我最近也在想，因为有人找我去给一个 seminar， 然后我就在想说，要如何教 clinical trials， 其实还蛮不容易的。因为我觉得概念上大家可能都知道，但是真的要进入到那个细节，然后实际面是怎么执行的，其实我觉得有点难教
0: 。我也有听过一些有趣的 seminar， 就是在业界会有一些比较资深的前辈。他们可能在这个行业已经十几、二十几年了。那我觉得教的比较好的，其实都比较像 case study， 他必须要有一个例子给你、嗯，然后有一个情境，然后跟你举例子说在哪个时间点遇到怎么样的状况，然后你要考虑哪些事情。嗯嗯我觉得比较像 business school 的那一种 case study 的方式、嗯，我觉得才会比较容易了解
1: 。那你要来给我们一个 case study。啊<笑>
0: <笑>我我觉得我可能还还不够 q u a l i f y 我的经历还太太<笑>也也许有个五年、十年的经验的人可能会比较 q u a l i f y 对
1: ，嗯，所以你觉得到你目前接触到的东西来说，你觉得最重要的一些知识技能会是些什么？我觉得临床知识应该是蛮重要的。那除了那你
0: 只如果要做 clinical development 这一块嘛，对，我觉得对这个问题很重要。因为说老实话，这个领域说复杂很复杂，但是说难其实也不太难。那最难的，我觉得是如何进入这个领域，敲门砖比较难。那因为就像我刚刚讲的，嗯、这个东西你没有进来以前也不有人教你，所以他怎么知道你进来你会做或者你可以胜任？在 hiring 的时候，大家都会存在很多问号。基本上，绝大多数的大药厂，他都不喜欢招没有经验的人，他喜欢招有人 training 过的这样。但是问题是，每个人都有第一次啊，那大家都要招有经验的，那没经验的去哪里了？所以大药厂常常会有一些合作的公司，我们叫 C i O， 就是 c o n t r a y Research Organization。简单的说，他们是我们的合作伙伴，那他们会帮我们执行很多细节的东西。他们也会有做 clinical development 的对应的职位，他们就害了这些人。那所以相对来说 ，CRO 比较容易接受没有经验的人。那所以有一些人的起步会先从这里走。那至于说需要什么样的条件，每个公司的要求就不太一样。通常越大的公司要求的就越多，然后跟 site 也有关系，因为某些城市就很热门，竞争很激烈。Boston 应该是最多大药厂做 clinical development 的总部所在的地方，所以这里的竞争相对就比较激烈。嗯、以我们公司我们部门来讲，我们的 minimum requirement 是你必须是 MD， 然后有 specialty training。像我负责的药物就是 GI， 所以你必须要有 GI 的 specialty training， 然后你还有临床经验至少五年以上，指的是你的 specialty training 完之后。你要做 a tending t 五年以上，而且最好是在大的 medical center，、oh. 然后你还要有 PhD，PhD、okay. PhD 完之后你还要有 PhD 以后的 research 经验，所以这个是 minimal requirement。但如果你条
1: 件非常的严，如果
0: 你<笑>如果你有做过 clinical trial 会有加分，这样。嗯。那还有一个也很难达到的，就是因为 b 生 s 很竞争，所以我们这里的同事基本上。他们都很喜欢找 Boston 的几大医院出来的， oh, right. 对，例如说 MGH 啊、呃 m a s s a c h s e t t s 啊、Brigham Women 啊、Dana Farber 啊、mm-hmm. Boston Children Hospital 啊，基本上都这几家医院出来的。这样意思是说，你 either 是 Harvard Medical School 毕业，或者是你 residency specialty training 在这里，或者是你目前在这里做 attending。那如果不是的话，你必须要是几大有名的医院，像 Mayo Clinic。像 UCLA Medical Center， 但是这些是 minimum requirement， 他只是给你一个 interview 的门票、嗯、啊、嗯，他还要在 interview 的时候问很多东西。嗯，具体 interview 他们怎么选择，我就比较不知道了。但是刚刚讲的那些是属于比较具体可以量化的，就是看有就是有没有，就是没有的东西。嗯
1: ，那你在 interview 的时候有被问到什么让你印象深刻的问题？哦
0: ，我的 interview 这个也挺有趣的。我觉得我的 interview 好像也，呃，要说这正常还是不太正常嘛。就是说我听到的，在 interview clinical development 的，通常都会 interview 很多人。那一般很普遍的，至少都会有七八个人。对，还要再给一个大概是一个小时左右的透 a l 给 team 里面的人听，这样。对、嗯，我 interview 大概有。二十来个人，这
1: 也太多了吧？对
0: ，所以我去了两轮的 onsite interview， 这两轮都是从早上七点进去，一直到下午四点五点离开这样。我觉得也合理啦，因为毕竟我是直接从医院跟学术界出来的。嗯、也许如果你是其他药厂出来的有经验的、嗯，可能就会短一点
1: 。可能你也刚好在 Boston， 所以要去 onsite， 其实对他们来说也算蛮方便的。
0: 也也许吧，对
1: 对。所以，当 medical director 每天的工作内容大概是什么样子？可以跟大家分享一下。好
0: 啊，我觉得这个真的很有趣，因为嗯，还没做以前有了解一些，就觉得我可能会喜欢。那做了之后，觉得哎、嗯，真的蛮有趣，蛮喜欢的。我简单形容一下好了，在执行一个 clinical trial， 其实是呃需要非常非常多人的合作，所以其实是一个很大的 teamwork。我先讲架构好了。我们通常会有三组人，一组就是药厂里面的人，一组是 c i o 的人。有 c i o 的存在，药厂就不必长期害了很多人，因为有的药厂它不一定一年十二个月随时都在 run clinical trial、嗯。那另外第三个 partner 其实就是医院的执行者，这些 MD professor 或者相关的 clinical trial 的 coordinators 或者 study nurse 之类的这样。嗯、那我们的角色就是。属于在药厂当中跟 clinical 有关的事情，就是跟临床的医师或病人有关的事情，基本上就是我们的角色。还有没有别的事情？其实就很多，例如说最常遇到的跟 r e g u l a t o r 有关的人，这些人是管法规的，他必须要知道说不同国家的 clinical trial 的规定，然后药物申请的规定怎么样递件，这是一个很大的一块，很专的一块。那像我刚才提到的 ，safety 也会有一组人，嗯，跟 w safety 有关的，这个也会一组人。嗯、clinical operation 它也会有一组人。那所谓的 clinical operation 是什么？如果把它再简化简化，有一点像 project manager， 就是他必须要带领整个 team， 嗯嗯然后你如何确保这整个 project 有规划好、有执行好、on time、on budget？ 还有更细的，例如说，我们有很多 vendor， 假设你要抽血，你的试验里面有血液的项目。那就要有人去化验血液，对不对？所以就会有相关的 vendor， 他们会去执行这些血液检查。那检查出来就要有人去看报告，类似这样。那或者是说药物的制造，或者药物的运送，或者药物的保存相关的人，所以他们就会也要知道这样。那有很多临床试验，他顺便也会研究 PKPD、Pharmacodynamics、嗯、Pharmacokinetics。所以他就会有相关的人，那或者是说，所有的临床事件基本上都要统计、嗯，因为你要去分析它有没有效，嗯、所以统计一快也是很重要，就有统计的人。那或者是说，实验设计基础的 background， 假设你这个药是治疗某个病，你可能要知道在这国家这个疾病的族群 population 在哪里，比例有多高、嗯，然后他们通常是有什么相关的疾病。目前有什么药在这个国家这个病人使用？使用的情形怎么样？它会不会有种族的差异？这些东西就会需要有另外一群人是专门做 research 的，他可能要提供相关的资料，不胜枚举啦。嗯，讲起来太多了。嗯、基本上我们在做的临床试验就会从零开始，所以一开始不会有人告诉你啊，这个药你要跟 placebo 比，还是要跟别家的药比？那你要怎么比？嗯、你要怎么看你的 outcome？ 你的 Outcome 到底是要定义说它是存活率呢，还是要定义它是并发症发生的比例呢？那或者是你要看哪些并发症，你要怎么追踪病人？你到底是要他一个月回来一次，还是半年回来一次，还是一个礼拜回来一次？就是这有太多太多的细节，其实就跟我们临床上在看病人很像，只是我们临床上在看病人，你用的药都是已经核准过的。都是已经有给你 guidance、嗯、建议你怎么给药怎么 follow 病人，这些 guidance 其实就是透过这些临床试验出来的。所以我们的角色就是你要去思考怎么样设计这个临床试验，你怎么设计出来的结果就会变成人家怎么使用。例如说你现在设计这个药是 QD 使用 ，QD 就是一天一次，剂量是要给0 0 milligram、一百五十 milligram 还是200 milligram？ 就是在你临床试验的时候就要设计好，你设计好了，如果成功了通过了，后面的医师就要照这个剂量给，所以这个是影响层面非常非常大的事情。嗯，那这是从设计的部分。当你临床试验开始执行的时候，也是有很多各式各样的问题、啊、例如说啊，某个 site 某个医师他的其中一个病人得了 COVID 1 9他可能就会来问你、嗯、啊，我这个药我用了，那病人现在 COVID 1 9了，我现在怎么办？我要不要停药？嗯我要停几天，这个病人还可不可以继续服药？嗯、诸如此类的问题，这样。那这些问题就跟我们临床看病人其实非常类似。我们基本上就是二十四小时全球按扣、嗯，<笑>就是已已经不是。对，
1: 这就是我觉得压力很大。已经不是一个国
0: 家按扣了、嗯，因为我们的 trial 常常是 global trial， 所以会跨好几个国家，跨不同的市区，所以这些国家的医师。嗯他有任何问题，基本上他们都有我们的手机，他可以打给我们。嗯、哼哼对，但是这也是有趣的地方啊，就是你、嗯、你会及时可以知道这些讯息。在执行中是这样，执行后也是很大的一块。执行后就是变成你要看这些数据，你要看收回来的资料，然后你要 verify， 你要去验证这中间有没有记载错误啊，登录错误啊，或者你觉得这个病人的并发症。医师解释的好像不是很清楚，可能要请他们再解释清楚到底病人怎么了，就诸如此类的。最后还会算 data 出来嘛？你要跟 t 替明验的人去讨论，哎、欸，这个数据这样子统计合不合理？要怎么解释？那是不是符合我们的预期？就算你 t r i a 执行完了，后续还是有很多事情要做。这样，那最后当然报告都出来了，数字都算好了，结果都出来了。你后面就是要跟 agency， 在美国就是 FDA 嘛，欧洲就是 EMA， 就不同的地区有不同的 agency， 你要跟他们申请，看你是要新药上市，或者是你要增加新的 indication 之类的，所以其实蛮广的，然后远超乎我的想象，很有趣
1: 。对啊，这真的是就是你如果以宏观来说的话，其实真的有可能会影响到接下来的 guideline 或者是什么等等的，我觉得其实真的是很有趣的一个工作。那你刚刚提到 agency， 像 FDA、EMA， 而且很多 clinical trials 好像都是在美国或是欧洲进行。你觉得像把 clinical development 在台湾发展的可能性大吗？因为在台湾好像真的没有看到过
0: 。我觉得微乎其微
1: 。<笑>为什么
0: ？呃呃，抱歉这么直接，但是这是我脑海里第一个跳出来的答案。为什么呢？有几点理由啦。这个问题必须要从药厂的角度来回答。基本上会需要做 clinical trial 的绝大多数都是新药。嗯、那新的药从药厂的角度，它当然是要去一些病人人口数比较多的地方 ，population 比较大的地方、嗯，还有就是要去一些相对经济能力比较好的地方，它才能负担这个新药。目前的全世界主流基本上。都是美国跟欧盟先买，因为欧盟他们做一个 trial 可以同时去欧盟的所有国家做，然后 approve 之后也是所有欧盟国家都使用，所以我觉得这是一个很大的优势。这样，在这两个条件底下，如果你来看台湾，我就觉得非常的困难，因为台湾的人口这么少，那做出来之后，台湾的结果用在台湾当然可以，但是你用在台湾你的市场非常的小，然后再加上我们的健保是一个很大的问题。因为我们健保是一个不愿意花钱的健 保， 就是新药都很 贵， 健保都花不起这个钱。然后从药厂的立 场， 当然他新药要卖很 贵， 不是因为他故意想赚很多 钱， 而是因为这个投资成本真的非常非常大。所以你如果不让他 cover 他前面投下去的成 本， 那就不会有人要做药厂 了， 那药厂就会大这样。所以新的临床试验不会设在台湾。或 者， 除非你台湾做的临床试验的 data 的结 果， 我可以拿去其他的国家 apply， 就是别的国家会接受你这个 data 是从台湾做 的， 然后这个国家会接受你的数 据， 同意让你申请新药。但是问题 是， 这个也很 难， 对。所以我觉得在台湾的机会是非常非常非常的低。嗯， 对。唯一有可能的是什 么？ 我觉 得， 如果是 呃， 药已经在主要的国家都上市 了， 比较贵的价格都卖完了接下来我们可以卖便宜一点的时候，那就会进到台湾市场。那台湾市场、嗯，呃，可能就会要求说，哎、欸，你也要有台湾的 data。那可能必要的时候就会做一些，不，那个可能就已经不是第一波的临床试验的国家嗯嗯，就会变成比较后面
1: 。对，然后我看过的通常也是可能比较 late phase， 就比较晚，他们需要比较多国家、比较多医院、比较多的 site 的时候。才有可能会进到台湾做临床试验，
0: 对，或者有一些当然疾病是台湾很特殊的疾病，嗯、就是台湾特别多的，嗯、像 hepatitis B hepatitis C，、嗯、这可能就是很特别，台湾特别多的疾病。那或者是说有一些疾病是本来就很难收案的，所以它就会横跨很多国家，那可能横跨二、嗯、三十个国家里面，它就会呃顺便把台湾纳进来。那这种很常见，其实就是 oncology 的 trial。但是以台湾的角色很难一开始就当主要的赛
1: 。嗯哼。那么对于目前在台湾的学弟妹啊，或者是台湾现在已经在美国的学弟妹，如果想要进 clinical development， 或者是他们可能有 MD background， 然后想要考虑这个方向，对他们有什么样的建议吗
0: ？我觉得不一定是要 clinical development， 但 clinical development 很好啦。但是就像我刚刚形容的，他会需要一定的条件跟门槛。台湾的 MD 的条件，我觉得都很能胜任，因为台湾的临床真的是做得很好，临床 training 也很扎实。台湾的 PhD training 其实也很好。那所以台湾的学弟妹，如果你符合这样的条件，你有兴趣的，我觉得这是一个很有挑战性的领域。但是药厂里面或者是其他相关的 health care company， 其实有很多很多需要 MD 的工作。那我其实比较想建议的是，学弟妹们不要那么的只执着在 clinical practice 这一条路。那在美国的这个环境底下，其实机会是非常多的，但是这个机会它不会自己爬到你眼前，因为台湾的 MD 可能在从小成长的过程中，你就知道 MD 出来就是要 practice。所以你就不会去看其他的路线，不会去想其他的事情。那我要鼓励的是，要多去了解不同的领域，然后有探寻一下不同的工作机会。最简单的方式其实就是多跟其他领域的人聊一聊。多听一听有趣的 podcast，
1: <笑>对啊，所以多多来参加 B T B A， 还有听我们生计来一课。对，对
0: 对我觉得参加 B T B A 的 seminar 很有趣，因为会邀请很多业界的人，这些人都很有经验，所以你可以不用真的去做那样的工作，你也可以大概了解这样的工作内容是什么类型是什么，你会不会有兴趣、嗯？那从这个当作出发点，呃，我相信会有很多不一样的可能。嗯哼
1: ，嗯哼。再回到稍微之前一点，你再说探寻不同可能。我记得以前在找工作，或者是刚开始在探索的时候，有一些人会建议做 informational interview、这个。你有做过这件事吗？对，
0: 这个也是一个很有趣的文化。我毕竟都在台湾长大嘛，所以我其实不太了解美国的职场文化，就是怎么找工作这件事。我相信在美国有找过工作的人，应该就很有体验，非常的不一样。最大的困难就是一般人想象，好像找工作就是你去找哪里有 job post， 然后你就去投履历、嗯，好像就这么简单。但是这样你百分之九十九点九会失败，因为<笑>很很实际。但是事实上就是这样，为什么？其实也很合理啦？因为在美国的市场这么大的时候，你一个 job post 贴出来，你假设收到几百人，甚至热门的可能有几千人应征的时候。每个人都写的好像煞有其事，写的好像很棒。你怎么知道这些人是真的假的？所以这里面很重要的叫 networking。可是 networking 这个字在台湾我不知道怎么样翻译比较好。我其实想不到一个很好的词，但是 networking 的精神，我觉得它比较像是呃，你要了解对方，也要让对方了解你，然后借由这个互相了解的过程当中，增加一些信任感。不管是你要找工作，或者是对方要找工作的时候，大家就会先想起哦，那个谁谁谁，他是这个领域的，他的表现其实不错，那也许他会适合这个工作，比较像这样的概念。所以对于一个外国人来说，很困难的就是你如何内 e t 在台湾的教育里面基本上是没有教的
1: 。对，没有这种习惯，或者是对，
0: 对我没有感受到具体在强调这样的事情。嗯美国，因为我们是外国人，然后我们又不懂，所以比较难。那比较直觉的方式就是交朋友啦，其实，但如果你是在学校，嗯、就是跟你的同才或者跟你的师长交朋友，打好关系，认识他们。但是你要找工作跟 industry 其实又隔了一层界面，因为 industry 的人你平常不会遇到他们，所以很多人的建议就是说你要去参加他们的活动，例如说一些 seminar、一些 workshop， 这是比较公式上的。有一些会是属于比较介于办私人办公室的，就是会办一些、嗯、呃有一点娱乐性质的活动，这些也也是可以认识人的好方法。这一块很重要。第二块其实是透过朋友的介绍啦，就是谁谁谁认识谁这样、嗯、会介绍给你。那我想推荐的还有一块，其实这也是我觉得这一块比较少人用，也许很多人用我不知道，但是我觉得蛮好的，就是如何去拓展你不认识的人。我用的是别人建议的方法，很笨，但是蛮好用。就是在美国的 LinkedIn 很发达，大家都会有自己的 LinkedIn profile，、嗯、所以你可以在 LinkedIn 搜索你的关键字，或者搜索你认识的人，然后你就会看到他的经历、他的教育背景跟曾经做过什么工作。那你只要找到有兴趣的或者跟你相似的，你就去敲他，传 message 给他，然后看他愿不愿意跟你讲几句话，甚至喝咖啡。在某个地方，然后他来跟你聊天，喝一杯咖啡，然后可能聊个两小时、三小时的，这个都有。当然，这个呃成功率不高啦。你敲十个人，可能会有一个人愿意跟你聊天，或者二十个有一个，嗯、但是这也没关系啊。那就表示你敲一百个就会有十个嘛，你敲一千个就会有一百个嘛。嗯嗯借由这个聊天的过程，我觉得你就会知道这个行业或者这个人他的工作领域他在做什么，他知道什么，他愿意跟你分享什么、嗯。我的习惯是我都敲比较资深的人，因为我听到的很多人都是会怕，所以他就敲跟他比较同 level 的人。假设他想应征一个呃 scientist 的职位，他就去敲一个、嗯、那个公司那个职位去年刚入职的 scientist， 但是我后来发现那个没有用。因为他也刚入职，他懂得也不多，然后他给你分享的经验可能只有 interview 的经验，所以我后来都是敲那种 manager 以上的，嗯、那甚至 director， 甚至我还敲过 VP 的， oh. 对，有那种 senior VP 愿意跟我聊天的，就是那种很高很高很高职位的人，这样、uh-huh. 愿意跟我聊半小时的，我都非常感谢。甚至之前有一个 senior VP 某大药厂的，他聊完之后，他就跟我讲说：“哎，你问的问题很有趣，从来没有人问过我这个问题。”然后他就说、嗯，他手下已经没有再带 team 了，因为他职位太高了。他就跟我说、嗯，那不然我给你一个名字，你去找他，然后说我叫你过去的。他底下好像有在招的，类似这样、哦，所以我就去了，然后就找了，然后就得到 interview 的机会。所以
1: 、哦、好厉害，就是
0: 这是你完全没想到的，而且像这种从 VP 跟你 interview 完，对 ，pass 给他下面的 director。跟他说这个人可以 interview 看看，那通常你就会拿到 interview 的机会。嗯嗯,嗯,嗯，所以我觉得这个是很不一样。当然没有试过会觉得有点压力啦，就是毕竟跟这么资深的聊天。可是我觉得美国的文化大家都蛮习惯的，就是即便很资深的人，他们都很 nice， 然后很愿意跟年轻人讲讲话。嗯所以我觉得这是一个很不一样的经验、嗯，也是以前从来没想过的。
1: 对啊，哇，这个很厉害。<笑>对，就是不要害怕，然后多尝试，但是被拒绝了也不要觉得气馁。我觉得反正有事就有机会，那没有就算了这样子。
0: 对，我觉得真的要习惯被拒绝这件事啦、啊，就是被拒绝是非常非常正常的。嗯、那 interview 也是一样啊、嗯，被拒绝是非常正常的。我觉得拒绝多了反而好事，你会很习惯，以后你就比较不会害怕。Interview 的过程可能就跟你吃饭睡觉一样，反正你也知道，就过程就是这样嘛。啊，结束了被拒绝就被拒绝嘛，嗯、就再找下一个。嗯哼。那刚刚讲的去跟陌生人聊天也是一样，反正你聊了不成功也就这样啊，反正他也没见过你，你也没见过他，那以后会见到的机会其实也不大。嗯、抱持这种心情其实还蛮简单的，就是聊这样。對嗯。
1: 那好、哦，那 Podcast 出来之后，私打可能会被很多人敲<笑>哦。我我非常乐意
0: 聊啊。其实其实对我，我几乎每个月都会跟几个人聊一聊，主要都是认识的朋友介绍的啦。嗯哼，对，我觉得很好，因为我们这个领域说老实话，相比其他的工作来讲，做 Clinical Development 的台湾真的很少。所以如果有兴趣从事这个领域的，其实问来问去都是这些人啊。我们这个领域的人真的非常少。<笑>嗯
1: ，好，那。最后问一个，接下来的五到十年，你觉得你有什么样的规划？还是以这样的职位，你觉得接下来发展可能是什么？嗯。
0: 我先讲比较 general， 就是我们这个领域 clinical development 来讲，它的呃、uh, career l a d e r 其实蛮直观的。我们进来通常就是 associate director， 然后 director， senior director， executive director， 反正就是有固定的升迁的职位可以做。因为这个领域需要的专业度很高，所以蛮多人专门做 clinical development 就可以做十几二十年。但可能会跳不同公司或者负责不同的产品呢、啊，但是光这个领域就可以做很久，因为这个领域它不会消失，它一直存在。因为你只要要有新药，就必须要有人做。那越有经验的人，你越有价值，所以你越不会消失。那第二个，当然你在药厂里面，你可以再进阶上去做所谓的管理的职位，嗯，比较不是第一线在执行这些事物的。第三类就是你也可以转换跑道。像我刚刚提到的，药厂里面其实有其他不同性质的工作领域，也有人他可能做某个领域做个几年，觉得已经都会了，没有挑战性的，他就会跳去另外一个领域。这种也有，所以光以药厂来讲，其实能做的事情就非常多。有的会做一做之后跳回去学术界，但是比较常听到的是学术界跳过来了，从药厂跳回去学术界的、嗯、非常非常少听到，大概是这几个。所以其实
1: 也都是有各种可能。对。好，最后斯达还有没有什么想要补充，或者是嗯觉得想要分享给大家的、嗯
0: ？好的，第一个我想说的是，嗯，我觉得这个 p o c k e t 的精神非常好，很感谢 BTPA 能做这个东西，因为不管你今天是 PhD student 或者你是 post， e r 其实你能接触到的层面都有限。那我觉得有一个机会让大家了解。不同领域在做什么非常非常重要，因为如果你一个工作你从来都没听过，你从来也都不了解，我保证你绝对不会有机会去做它
1: ，因为它根
0: 本不在你的选项里面、嗯。就像我一直强调的，我其实很鼓励台湾的学弟妹，你们的视野要放宽一点，这个世界很大，大到远超乎你想象。可是如果你根本不去探索它，你就不会知道这个世界有多大。那当然，你活在自己的小世界也是可以很开心的、啊，没有不好。只是说，如果你是一个爱冒险的人，我觉得这是一个舞台，可以让你看一看不一样的世界，然后知道一下还有什么有趣的人事物可以发展。所以我非常感谢 B T B A 能够做这个 podcast。再来，我其实要鼓励学弟妹的，就是说，台湾很好，台湾是一个很安全、很美丽的国家。那尤其是在现在 pandemic， 大家更有这种感触。有一些人有一些想法，就是说，好像哦，你们这些出国的人，就是想要逃离台湾，觉得台湾不好。其实我自己想强调的是，至少我认识的在美国的台湾人，其实我们常常讨论的事情，常常关心的事情，很多都是在台湾。就像我们今天会讨论到哦 ，the clinical development 这个领域，台湾有没有机会发展？或者相关的产业在台湾的年轻人有没有继续做？其实这些都是会在帮台湾思考。那我其实想鼓励的就是，我们这些台湾的年轻人，你要勇敢的出来闯一闯，因为不是只有待在台湾才能帮助台湾。你离开了台湾，说不定你对台湾的帮助会更大。如果我只是一直在做 clinical practice， 那也没有不好，我可能可以帮助几千个或几万个病人。但是今天我换一个角度，嗯、我做 clinical development， 我如果能够成功的帮助一个新药让它能够上市，我可能可以帮助的是几百万人，甚、嗯、至、就是、像你一个 COVID 的吧，是它可能是几亿人，所以我觉得这个的 impact 是很大的，所以我其实要鼓励年轻人勇敢的闯一闯，把你的视野打开，那这个世界会非常非常的不一样
1: 哇、啊，太感动了。对啊，非常的鼓舞人心，非常谢谢斯达今天接受我们的访问，觉得带给大家无限的希望以及无限的可能。那也鼓励大家多多尝试跨出自己的舒适圈，然后也多收听我们的《生计来一刻》。今天非常谢谢斯达来参加我们这个节目，接受我们的访问
0: 。呃，也谢谢 Magri 跟 BTBA 可以给我有这个机会。来聊一聊我的心路历程，跟给年轻人的一些想法、嗯。谢谢
1: 。好的，我们再次谢谢斯达。节目的最后，我们来预告一下下一集的来宾。下一集我们将会邀请到 Dr. Frank Lee。Dr. Lee 在 DMPK， 也就是 Drug Metabolism and p h a r m a c o Kinetics， 有非常多年的经验。他将分享他一路走到 VP 的心路历程。那就请大家期待我们下一集的节目喽。生计来客会在每一个月的一号及十五号更新节目，大家可以在 Apple Podcast、Google Podcast、Podbean、Spotify、声浪任何你可以听到的 podcast 的平台上找到生计来客的节目。欢迎大家收听、订阅、分享，也不要忘记 follow BTBA 的官网，或者是在 Facebook 上搜寻 Boston Taiwanese Biotechnology Association BTBA， 就可以找到我们。我们将会在上面定期更新 Podcast 节目的最新消息，或者是我们的最新动态。如果大家有特别想要了解的生计产业职位，或者是哪一个生计产业的面向，也欢迎大家联络我们，或是传讯息到 BTBA 的 Facebook， 我们都会收到大家提出的建议和鼓励，然后我们都会非常的开心。今天的节目就到这里为止，谢谢大家的收听，我们下一次再见，拜拜。感谢,谢您收听这集的《生计来客》。《生计来客》由 BTVB 制作，驻波士顿台北经济文化办事处赞助。本集的制作团队有陈范恩、Evam、Margaret、Richard、Erika、Joe。后制由 Joe 和 Zoe 负责。我们的宣传则是 Vivi。有任何问题或是意见，都欢迎寄信到 TMA Biotech@moments@gmail.com。谢谢大家今天的收听。